0: Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia Conviértete en Evangelio, el mundo te necesita Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia Conviértete en Evangelio, siembra tu vida en la tierra ayunando de mí yo, dando limosna de corazón, no tan solo de lo que sobra, así puedo cambiar, abonando mi oración para vencer la tentación y ser fiel en cada obra, así puedo cambiar y con Cristo resucitar. Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia. Conviértete en Evangelio, el mundo te necesita. Conviértete en Evangelio, somos la buena noticia. Conviértete en Evangelio, siempre a tu vida en la tierra. Tu vida, en la tierra.
1: Siembra tu, vida.
2: Siembra TU VIDA EN LA TIERRA Cordial saludo queridos oyentes de Radio María Colombia. Bienvenidos al programa El Fuego de la Palabra. Un espacio donde nos acercamos a la Sagrada Escritura desde su contexto, su mensaje, su historia, pero también con un sentido espiritual y de oración. Hoy seguimos compartiendo el tema de los salmos, especialmente ahondando el salterio, 150 salmos que nos ayudan a orar. Bienvenidos a este momento y dispongámonos no solamente a escuchar, sino también desde el corazón y desde el espíritu para acercarnos a la palabra de vida eterna. Un saludo fraterno a Sergio, quien nos acompaña el día de hoy.
3: Un saludo Julián, y también un gusto encontrarnos nuevamente con estos oyentes de Radio María Colombia, que nos sintonizan por medio de las diferentes frecuencias a lo largo y ancho del territorio colombiano, por medio de nuestra página de internet, Acá nuevamente leyendo, orando, meditando con los almas. Así es. Y de este modo también, queridos
2: oyentes, los invitamos a tener muy presente en su oración, en su vida, toda la radio, la obra de Radio María, especialmente de las noticias, de los eventos y también apoyando esta obra de la iglesia y la evangelización. Es importante mantener estos medios de comunicación y sobre todo llevar esperanza a lugares donde no llega ni siquiera otros tipos de comunicación. Pero la radio ha sido uno de ellos donde se amplía y sobre todo se da a conocer la palabra de Dios. Con ello invocamos la presencia del
3: Espíritu Santo y oramos. Nos disponemos atentamente, cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras mentes, y le pedimos al Espíritu Santo que en este día reclame, derrame sus bendiciones sobre nosotros. Lo pedimos por medio de la intercesión de San José, por medio de la siguiente oración. Salve, custodia del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti. Con estas intenciones y poniéndonos
2: en la presencia del Altísimo, retomamos todo el proceso que hemos abordado acerca de los libros líricos, o del libro lírico, que es el libro de los Salmos. Y ya vamos abordando casi la mitad del Salterio, porque llegamos al Salmo 76-75 donde veíamos que después de pasar de un tema profundo desde la perspectiva de la monarquía, qué pasaba con aquellos representantes de Dios como el rey en la tierra y toda su victoria, eh, su elección, su unción, pero también su caída, su crisis y por eso su restauración, eh, su sentido de reconciliación y renovación. Ahora nos adentramos en una serie de salmos que son propios de un tiempo también importante para el pueblo de Israel, como lo fue el exilio babilónico. Decíamos también anteriormente que en la historia del pueblo de Israel también dislumbramos diferentes situaciones. Y estas situaciones son propias del pueblo frente a su relación y alianza con Dios. Es por ello que en esa vivencia y consolidación de un pueblo se forja en primer lugar un círculo de ancianos, lo que llamamos una reunión de un consejo de ancianos y es lo que observamos en el texto o los libros históricos que nos hablan de los grandes personajes que ayudaron en el impulso y en la representación del pueblo a otras comunidades. Y estos valientes que sobresalían en el pueblo, pues también representaron un derrotero como guía, como reflejo o modelo a seguir de la presencia de Dios en cada uno de los hombres. Más adelante, unificando eh, las doce tribus, teniendo presente esa consolidación de los hijos de Jacob, se va entendiendo el aspecto del liderazgo, no solamente en el consejo, sino en una sola persona, cabeza o líder, que es un rey. Y es así como se forja la visión de la monarquía, de la representación de un solo líder que también con su lucha y su fuerza con otros pueblos se da a la conquista y a la defensa. Este reino, llamado el reino unificado, pues durará eh, bastante tiempo, pero solamente a la cabeza de tres grandes personajes, como lo fueron Saúl, David y Salomón. Después de este reino unificado viene un reino dividido, como lo es el reino del norte y el reino del sur. Y es aquí también cuando viene el, el ir y el devenir de aquellos reyes, hijos de Salomón, Jeroboán y Roboán y sus descendientes, frente a la cuestión de la fe de lo político, lo religioso y también lo económico. Estos reinos Israel y Judá, pues tienen unas dinámicas particulares y se van consolidando dentro de su contexto. Pero también observamos pueblos extranjeros, pueblos que, que surgían en otros lugares con una cosmovisión, con una amplia trayectoria también ...de evolución en aspectos políticos, económicos, científicos, donde ellos buscaban ampliar sus horizontes, como lo es el Imperio Asirio, que viene invadiendo el Reino del Norte, que es Israel, en especial la capital Samaria hacia el 722 antes de Cristo. Entonces, esta impresión, este llegar de un pueblo extranjero a invadir lo que es propio de una tierra, pues deja en el hacer y en el pensar del pueblo qué pasa con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con nuestro baluarte, nuestra roca, nuestro refugio. Y en especial eh, el reino de Judá que es tomado hacia el 586 a.C. por el imperio babilónico a la cabeza de Nabucodonosor rey, quien destruye el templo y es lo que llamamos el exilio babilónico. Ya también Sergio nos contaba en el anterior programa que no solamente ha sido el éxodo, uno de los ítems importantes para la celebración del pueblo de Israel, sino también el exilio. Y posteriormente serán otros hechos que marquen su tiempo el pensar y esa visión con Dios. Así que nos estamos trasladando a un periodo donde la influencia de los pueblos extranjeros también van a Hacer reflexionar al pueblo desde sus distintas perspectivas, esa visión propia, esa visión y alianza con Dios, que al dejar entrar algo que no es de ellos, pues nos lleva a pensar qué pasa con esta acción de Dios en el pueblo y sobre todo esa fidelidad ante lo desconocido, ante lo que es diferente. Ante, podríamos decir, la idolatría de otros cultos. Pero es en estas acciones también donde se devela la purificación misma de lo que se cree al interior. Muchas veces nos quedamos solamente en lo propio de nosotros y que no tiene cambio, que no puede ser transgredido, que no puede entrar en diálogo, pero en las circunstancias propias de la vida, pues hay cosas externas que también van influyendo, no para cambiar la esencia, sino para darse cuenta de que no solamente es lo interior, sino es la común unión, de todo lo que nos viene, ya sea de afuera y que está dentro de nosotros. Es una expresión también de que con ello se abre una visión universal de la fe, porque no solamente es la revelación propia a un pueblo o a un grupo de personas, sino también qué pasaría cuando estamos expresando la fe a otros pueblos, a otros lugares, a otras culturas. Entonces, con la visión de estos salmos que estamos viendo, que son unos salmos más de tipo litúrgico, que hablan de la lamentación tras el saqueo del pueblo, la justicia final, el rey prometido, viene aquí un impulso escatológico frente a una crisis, una crisis que en últimas, eh, pues es un caminar y un entender lo que está pasando y luego hacer una relectura de lo que está pasando para comprender mejor la alianza, la fidelidad, eh, lo cultural y lo propio también de entender la relación con Dios. No solamente como algo que es externo, sino que también viene de la persona y del trato con los demás y sobre todo con el de afuera, con el extranjero y aún más el que tiene otra forma de pensar y de creer a mí. Entonces, estos salmos propios del exilio van a ver eso, van a ver que ante la desolación y el fracaso de la continua derrota, asedio, crisis, hacer alianzas, pero luego estas romperse, generar caos, tantas cuestiones que han de pasar, el mismo pueblo también va dirigiendo su caminar a eso de lo que es esencial para la relación con Dios, que es la propia intimidad misma y el entender que... No solamente es lo bueno, sino también esos momentos que para unos profetas, y si lo decimos en términos de Jeremías, pues son lamentaciones que también Dios provee para fortalecer al hombre en otros aspectos. Y con esta visión, este panorama general, queridos oyentes, les invitamos a escuchar la pausa musical.
4: Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. para mí una roca protectora tú que decidiste venir siempre en mi ayuda porque tú eres mi roca y mi fortaleza líbrame Dios mío de las manos del impío mi boca Señor anunciará tu salvación Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación
3: Continuamos aquí en el Fuego de la Palabra por medio de Radio María Colombia eh, No sin antes recordarles que si quieren apoyar a la emisora Si quieren apoyar el contenido católico que estamos transmitiendo pueden contar con diferentes canales, como puede ser el recaudo por caja de Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, NECI, Baloto o EFECTI. La donación mínima son 5 mil pesos y para cualquier información, para el número de cuenta, para el número corriente, pueden pedir mayor información por medio de la línea gratuita nacional 018000. 180 169 o escribir por medio de eh, por medio del correo info.col arroba radiomaria .org. continuando con el Salmo 75 ya después de este contexto histórico que nos estaba refrescando, nos estaba regalando encontramos un texto pensado ya desde la, la literatura sapiencial. El Salmo anterior, el Salmo 74, nos recordaba ese exilio, nos recordaba esa lamentación, nos recordaba, como decía Julián, esa predicación, esa lamentación de los eh, profetas. En este caso, volvemos un poco como a esos temas clásicos, a esos temas propios de la tradición sapiencial que se encuentran tan frecuentemente en los Salmos. Este Salmo en particular es un juicio, o nos cuenta, iniciando por medio de una antífona, un oráculo divino que es dirigido a los malvados y anuncia su juicio. Nuevamente, como el, el Salmo anterior relacionado con los profetas, aquí los primeros versículos del 3 al 6, el salmista habla como si fuera Dios habla en nombre de Dios, transmitiendo su mensaje, en este caso a los malvados. Finalmente, ellos eh, se describen cómo va a ser este juicio, desde el versículo 7 al versículo 9, para finalmente cada uno de, de los que estaban esperando ese juicio, es decir, los justos, se regocijan. Hemos visto ya hace varios programas, varios salmos, que son el justo pidiendo y clamando por justicia. El justo pidiendo que se presente la oportunidad para que Dios actúe y le dé a cada quien según merece. Al necio le dé castigo por sus malas acciones y al justo más que darle premio que le dé consuelo frente a esas faltas que le ha tocado padecer a manos de los malvados. Es un salmo bastante corto, bastante preciso, que conviene leerlo completo rápidamente para mirar cada una de esas tres partes. Salmo 75 Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre, pregonando tus maravillas. Esa es la antífona. Seguimos con los versos que hablan desde el oráculo divino. En el momento en que decida, yo mismo juzgaré con rectitud aunque tiemblen la tierra y sus habitantes, yo establecí firmemente sus columnas. Digo a los arrogantes, fuera arrogancias, y a los malvados, no alcéis la frente, no alcéis tanto vuestra frente, no habéis estirado insolentes el cuello. Continuando ahora con esa descripción del juicio, pues ya no es por oriente ni occidente, ya no es por el desierto de los montes, por donde Dios como juez, a uno abate y a otro exhala, pues Yahvé puño una copa, un vaso con vino drogado, lo escanciará, lo sorberán hasta las heces y lo beberán los malvados. Y en estos últimos dos versículos viene el regocijo del justo. Y yo lo anunciaré por siempre, cantaré para Dios, canta, quebrará la frente del malvado, más la frente del honrado se alzará. Continuando con el Salmo 76, vemos como ya no estamos hablando de eh, un juicio desde lo justo, desde lo sapiencial, desde esa súplica, sino estamos hablando de un himno escatológico. Es un poco parecido, un poco en la misma tónica del de Salmo 75 que acabamos de leer, en cuanto presenta el final de la historia presenta cuando el Señor con gloria con poder volverá juzgará y alzará su salvación su victoria sobre todos sus fieles en este caso vemos cómo Israel como Jerusalén se convierte en un símbolo de salvación no solamente para los el pueblo de Israel sino en general para los humildes. Vamos a ir leyendo algunos versículos, algunos de estos, de, aparte de este texto, para poder entender, para poder meditar sobre esta lectura. Dios es conocido en Judá, grande es su fama. Su tienda está en Salem, su morada en Sión. Allí quebró las ráfagas del arco, el escudo, la espada y la guerra. Fulgurante eres tú, magnífico, en medio de montes de botín. Los valientes han sido despojados. Durmiendo están su sueño. Les fallaron los brazos a los guerreros. A tu amenaza, oh Dios de Jacob, se pasmaron carro y caballo. Tú eres terrible. ¿Quién puede resistir ante ti bajo el golpe de tu ira? Desde el cielo pronuncias la sentencia. La tierra se amedrenta. Y él mudece, cuando Dios se levanta a juzgar, a salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana te reconocerá y rodearán los que escapen a la cólera. Haced votos a Yahvé, vuestro Dios, y cumplíos los que lo rodean. Traigan presentes al terrible, el que corta el aliento a los príncipes, a quien temen los reyes de la tierra. Con
2: este Salmo observamos cuánto el pueblo busca no solamente entender el proceso que está viviendo, sino empezar a comprender la acción de Dios en la crisis, en la dificultad. Y es por eso que la visión de esperanza o de escatología empieza a brotar, ya sea en mínima parte, con estos textos. Y Sergio ya notaba que el juicio propio y una visión universal está puesta al servicio de eso que clama el pueblo en sus adentros. Y no es solamente una causa de de derrota o de desesperación, sino que siendo el mismo autor quien toma la voz de Dios frente a ello y hace también esa catarsis frente al horizonte desvanecido de pensar que todo ha acabado, renace y reflorece algo que es la esperanza. Y esto es algo que que no se acaba tiene esperanza podrá sobrellevar cualquier cuestión cualquier situación que en algún momento está puesto al límite y estos salmos que estamos viendo son de ello son de enfrentar propiamente no una crítica directa a Dios o una desolación de lo trascendente, sino el mismo, el mismo pueblo encarna eso. Y cuando encarna esa situación difícil, pues está buscando también restaurarse y elevar su condición a una visión plenamente constituida en la esperanza. Y Sergio no lo compartía, y es Jerusalén. Jerusalén, que siendo una ciudad que se forja alrededor del año mil antes de Cristo, cuando David eh, inicia su, su campaña armada contra los jebuseos, tiene la idea de poner el santuario y la casa del Señor, el templo, que luego lo construirá Salomón. Y es importante Jerusalén física porque de ahí ya se gesta esa presencia de lo sagrado, ese santuario, ese santo santorum, donde reposa el arca de la alianza como signo peregne de la presencia de Dios en el acompañarnos de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, Jerusalén reencarna esto, que no solamente es la ciudad donde hay esa viva presencia en el templo de Dios, sino que el pueblo que ha constituido un centro de culto ahora se ve afectado porque está siendo invadido. O sea, lo más sagrado e interno en la cuestión de la creencia y de su rito está siendo saqueado, vulnerado. Y es así como estos salmos empiezan a inyectar, podríamos decirlo, el tema de la esperanza, la motivación frente a la desolación, la visión universal, el tema de, de la oda al Dios temible, la meditación sobre el mismo pasado, porque qué fue lo anterior, qué fue bueno, qué fue lo que esperábamos, lo que hacíamos. Pero también con un horizonte hacia el futuro próximo y también hacia el futuro lejano. Y esto es importante pensarlo, porque muchas veces uno se piensa muy a largo plazo también futuro próximo, pero cómo también estamos leyendo nuestro pasado en clave de impulsar el presente y sobre todo eh, caminar hacia ese futuro. Y estos textos son propios de ello, porque nos lanzan a eso que vivió el pueblo, a eso que estaba y que sentía satisfacción y su, en estar en su zona de confort, pero como desencajonados de ese momento pues van a recibir también gracia. Gracia en el hecho de que ante la situación desastrosa, pues querer fortalecer la alianza. Y no solamente fortalecerla, sino llevarla a otros estamentos. Hablamos que si solo nos quedamos a nuestro adentro, bien va a conocer eso que nosotros tenemos, eso que estamos cultivando, eso que expresa nuestro ser o nuestra fe, nadie porque no lo llevamos o no lo compartimos, entonces esto les abre también una puerta a entender que dialogando con otros de su fe puede expandirse y no solamente llevarlo a otros lugares, sino ser testimonio en algún lugar desconocido de lo que se cree. Y con esto, queridos oyentes, es entender que no es fácil y tampoco difícil el tema de vernos en la crisis, ahondados en la crisis propia de un momento de la vida. Y por eso estos salmos aluden a esto, a que esta desolación o esta experiencia ...propia de desierto espiritual, nos lleva a otra condición, a otra perspectiva de lo que se está viendo. Y si lo leemos en clave del tiempo litúrgico que estamos, que es la cuaresma, es entender esto, el desierto espiritual y la preparación para vivir los misterios de la Pascua Entonces, para el pueblo de Israel en su tiempo entender muchos años después en clave espiritual este escenario de crisis y desolación y por esto estos salmos son propios describir de profundamente con desarraigo de todo visión positiva casi que es una cuestión de enfrentamiento frente a lo que ocurre casi que es un grito más allá de un reclamo a lo que está pasando. Y no es porque Dios solamente lo permita, sino porque ellos mismos están tratando de entenderlo desde lo que viven. Entonces, estos salmos comparten algo muy profundo y es el tema de una introspección desde un momento y una situación límite. Y aquí también se develará mucho la esencia primera o lo que verdaderamente Dios quiere consolidar en la alianza, porque la alianza siempre ha estado. Otra cosa es que se haya entendido de otra manera y eh, se haya constituido diferentes premisas o normas, preceptos frente a lo que se cree. Entonces depurar eso, depurar tradiciones, depurar eh, re, cosas que se han hecho años y años, eh, pues todo un proceso. ¿Por qué? Porque no es que sea ello eh, lo malo, sino porque se pierde el foco y el horizonte, la mira de lo verdaderamente esencial. Por eso en la, en la crisis del pueblo se está volviendo también a lo esencial de la alianza y con esto los invitamos a escuchar la pausa musical
5: aún antes de hablar tu voz podía oír ha sido tan bueno para mí antes de respirar Soplaste tu aliento a mí, ha sido tan bueno para mí. fui, tu amor luchó por mí ha sido tan bueno para mí cuando indigno fui pagaste el precio por mí ha sido tan bueno
3: de vuelta aquí en el fuego de la palabra por medio de Radio María Colombia. Los queremos invitar a esta preparación que estamos realizando para la consagración a San José, la cual inició este 15 de febrero e irá hasta el 19 de marzo. En cada uno, cada día, en diferentes franjas horarias, se irá realizando esta consagración buscando abarcar la gran parte del día para que todos cada uno de nosotros sin excepción podamos escuchar esta preparación podamos disponer de nuestros corazones tenemos cinco horarios cinco momentos a lo largo del día el primero en la madrugada cerca de las 3 de la mañana casi siempre a las 2 y 50 de la mañana y el segundo un un poco más centrado en el día, eh, ya alrededor de las 8 de la mañana, a las 7.50. La tercera hora, ya cerca de las 2 de la tarde, pasado el mediodía. El cuarto momento, a las 7.50 de la noche. Por último, a las 10.30 de la... Invitados, eh, estar pendientes de los horarios de lunes a viernes, pues... Se manejan los que acabo de decir, sábados y domingos hay algunos ligeros cambios, pero se intenta mantener estas franjas. Preparémonos, oremos, meditemos alrededor de San José, el Padre adoptivo de Jesús, aquel que cuidó también a su Santísima Madre, la Virgen María.
2: Gracias Sergio por esta invitación y con ella también nos unimos Ah, la oración eh, pedir en nuestros espacios y tiempos ofrecer al Dios Todopoderoso la presencia y la obra de Radio María Colombia cuanto más no nos ha hecho bien transmitir este mensaje a todo el mundo, a todas las personas, como diría una vez el Papa, de buena voluntad que confían y que buscan una esperanza en creer y renovar la humanidad. Esto es lo que expresamos y trabajamos en cada mensaje que lleva la radio a cada uno de ustedes. Un momento también para pedir, por los colaboradores, por las directivas de Radio María, que este momento y este espacio sea en oración y dando también gracias por compartir esta palabra, este aliento de vida que se nos da a través de la Escritura. Leído el Salmo 76, titulado La Oda, la Oda al Dios Temible, continuamos con el Salmo 77, que se titula Meditación sobre el pasado de Israel. Del maestro de coro, Yedutún de Afat, Salmo. Mi voz clama a ti, Dios. Mi voz al Dios que me escucha. El día de la angustia busco al Señor. Tiendo por la noche mi mano sin descanso. Mi ser se resiste a dejarse consolar. Me acuerdo de Dios entre gemidos Medito y mi espíritu desmaya. Retienes los párpados de mis ojos, turbado estoy sin poder hablar. Pienso en los días de antaño, los años remotos recuerdo. Por la noche, musito en mi interior, medito y se me pregunta mi espíritu. ¿Nos desechará para siempre el Señor?, ¿Dejará que perezcamos propicios? ¿Se ha agotado para siempre su amor? ¿Se quedarán sin su palabra en el futuro? ¿Habrá olvidado Dios su clemencia o habrá sellado con ira sus entrañas? Y me respondo, esta es mi pena, ha cambiado la diestra del Altísimo, me acuerdo de las gestas de Yahvé, sí, recuerdo tus angustias, recuerdo cuántas obras de ti son de maravilla. Oh Dios, qué santo es tu proceder. ¿Qué Dios es tan grande como Dios? Tú eres el Dios que obra maravillas, que mostraste tu poder entre los pueblos, rescataste con tu brazo a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José. Te vieron, oh Dios, las aguas, las aguas te vieron y temblaron, también los abismos se agitaron, las nubes derramaban sus aguas, descargaban su trueno los nubados, tus rayos iban y venían. Rodaba el estruendo de tu trueno, tus relámpagos alumbraban el orbe, se agitaba y temblaba la tierra. Tu camino discurría por el mar, por aguas caudalosas tu sendero, y nadie descubría tus huellas. Como un rebaño guiabas a tu pueblo de mano de Moisés y de Aarón. Este Salmo, Salmo 77, es la experiencia de una difícil época del regreso del destierro. ¿Cuánto más habría que pensar después de una crisis y de volver a ese lugar de partida o de origen o al lugar de, de migración o lugar de donde se partió para algo desconocido? ¿Cuánto más es volver y recordar el pasado? Y es así como esta meditación sobre el pasado de Israel tiene profundamente esto evocado con el salmista. Porque él ve los beneficios de Yahvé en el pasado a favor de Israel, las maravillas de la salida de Egipto. Pero también pretende que esta clave o esta dinámica de recordar no sea como algo que ha pasado y no volverá, sino que interviene también en el futuro que expresa la voluntad de Yahvé en favor de su pueblo. Es algo donde entendemos que lo pasado también es luz y es faro para lo presente, pero no como algo de que debemos anquilosarnos o quedarnos en ello, sino dar un paso más para transmitir y generar una visión y una interpretación de lo que ha acontecido. Y por eso vemos tantas preguntas, preguntas y cuestiones propias del, de la acción de Dios, de lo que ha terminado en él. Dios ya no está en nosotros, nos ha abandonado, ha sido tanta su cólera que ya no prefiere atender a su pueblo. Con estas preguntas también hay una intensa respuesta, una respuesta a la glorificación de Dios por lo que él es y ha demostrado. También a entender que ante esta situación, de tiniebla, de oscuridad, de tempestad, también habrá una claridad y una luz. Y estos salmos propician ello. Ante la cuestión, la pregunta, hay una respuesta, pero una respuesta con exclamación, porque eso significa forjar una experiencia sólida de la vida misma. Una experiencia sólida de esa alianza que para ellos les les ayudará a volver a su tierra desolada, haberse ido a un lugar desconocido y volver a retornar, a restaurar lo que para ellos significa Jerusalén y sobre todo el ser pueblo elegido, pueblo de Dios, pueblo de la alianza y pueblo de un solo Señor. Con esto, queridos oyentes, pues también los dejamos con la puerta abierta a que sigan ahondando los salmos, a que sigan escuchando el programa todos los sábados y que sigamos descubriendo cómo los salmos son también una expresión propia de la vida de oración y que esta literatura lírica es tan grande y tan inmensa y tan provechosa para el Espíritu y para el alma. Sigamos unidos en oración, también fortaleciendo el Espíritu. Y sobre todo, en este tiempo de la cuaresma, tiempo de ayuno, ofrenda y oración. Contemplando el misterio de Cristo hacia la celebración del trío pascual. Gracias por la escucha. No olviden orar por la hora de Radio María. Dios los bendiga. Una feliz tarde.
1: 40 días vamos a caminar. En el desierto tendremos que buscar la vida en la... Solo encontraremos el